0: Eh bien, on peut démarrer. Euh, merci à tous d'être là pour cette deuxième séance euh, du séminaire architecturicaire de la chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, donc, deuxième séance, euh, deuxième séance inaugurale, enfin euh, inaugurale, c'est un grand mot introductif de, la, de cette quatrième année. Donc, le titre « rester vertical euh, », comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un titre qui n'est pas euh, de moi, mais que j'ai emprunté à Alain Guirodi. C'est le titre euh, de son dernier film, euh, parce que la notion de, de verticalité, j'ai essayé d'en faire une, un concept un peu central pour reformuler les enjeux de, de ce séminaire, des relations entre soins et architecture, entre care et architecture. Je vous rappelle avant euh, de... Euh, avant d'embrayer sur la deuxième séance, donc cette, cette première séance, donc la dernière fois, c'était que j'avais organisé en deux parties. Donc l'idée, c'était de un peu de redire, resynthétiser quelles étaient les, les grandes hypothèses du, du séminaire, et notamment ce que j'ai proposé comme manière de voir les choses, c'est que le problème auquel on a à faire face, c'est de, c'est le fait qu'aujourd'hui la, la, la grande majorité des architectures dans le monde du soin et ailleurs sont organisées selon une logique dominante de flux, de flexibilité, de rapidité, de mise en mouvement. Une puissance de flux que j'ai qualifiée d'horizontale dans le fait qu'elle met tout à plat, qu'elle aplanit les sujets, les objets dans un mouvement d'écrasement. Et que face à ça, peut-être que notre objectif, ça pourrait être de, de, de construire des, des poches de verticalité. D'où ce terme de vertical que j'ai voilà que j'ai posé la dernière fois euh, sachant qu'évidemment euh, l'idée d'aujourd'hui donc ça va être de, de, de décliner un peu plus pourquoi j'ai choisi ce terme en allant chercher du côté de la philosophie de la psychanalyse des recherches psychomotrices de l'architecture qu'est-ce que ce terme de verticalité il peut euh, voilà qu'est-ce qu'il qu peut signifier euh... Donc voilà, ça, ça sera l'organisation. Euh, voilà, ça va être une séance qui va être un peu plus exploratoire que la dernière et moins moins magistrale au sens, euh, enfin magistrale au sens universitaire du terme, pas au sens. Euh, euh, mais l'idée, voilà, c'est d'aller explorer, euh, explorer dans différentes euh, disciplines ce que signifie cette notion de verticalité, de verticalisation. Euh, en quoi ça peut signifier aussi l'appartenance à la à la communauté des hommes et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? l'architecture si on fait l'hypothèse qu'elle peut participer à ce travail de verticalisation des individus des patients sachant que euh, je vais finir avec quelques exemples d'architecture euh, mais surtout euh, je laisserai là-dessus la parole la prochaine fois à nos à mes premiers invités de l'année donc qui sont euh, tolila et Gilliland. donc deux architectes je pense qu'il y en a un qui va arriver bientôt euh, donc, qui, euh, qui ont livré euh, trois très beaux projets de lieux de soins, euh, dont deux se ce pour des autistes et un troisième qui vient d'être livré également. Ils viennent par ailleurs aujourd'hui d'être nommés pour euh, l'équerre d'argent, qui euh, pour ceux qui sont architectes, c'est la, la, la grande la récompense des architectures, on va dire, les, les Césars des architectures, euh, voilà. Et puis, euh, je crois que j'ai mis le programme de l'année. Ah non, je l'ai pas mis ici. Juste pour rappel, voilà. Donc ça, c'est la prochaine fois. La fois d'après Léopold Lambert, donc, qui, euh, qui est architecte, rédacteur en chef de la revue Funambuliste sur l'architecture comme arme coloniale. Pour info, il va donner un cours exceptionnel euh, samedi euh, en ligne qui est ouvert à tous. Euh, sur euh, sur le cas de la Palestine et sur le, la manière dont l'architecture participe au projet de colonisation euh, puisque c'était son premier terrain d'études, c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à ces sujets-là et donc au vu de l'actualité, il a décidé de faire un cours ouvert à tous en ligne, je crois que c'est à 18h, il faut s'inscrire euh, et puis voilà, donc deux séances. J'en ai parlé la semaine dernière, euh, la, la fois dernière, pardon, avec euh, Élise et euh, Bruno, euh, qui, euh, voilà, chacun d'eux va un petit peu prendre en charge l'organisation et avec d'autres de la dame l'organisation de séances, donc pouvoir comment nos problématiques aussi résonnent avec le quotidien de, de ce lieu. Ensuite, donc deux derniers invités, Eric Chauvier et Jérôme Denis, qui lui aussi a une, une actualité euh, puisque son livre a été euh, a reçu le Grand Prix de l'Académie d'Architecture. Ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas du tout un livre d'architecture à la base. Mais c'est un livre qui parle de, des notions de soins, de maintenance. Et bizarrement, enfin bizarrement non, son, son livre suscite beaucoup d'intérêt dans les écoles d'archi. Il est beaucoup invité aujourd'hui à aller dans les écoles. Donc tous mes, in, tous mes, tous mes invités en actualité brillante, oui, hein. Sauf Eric Chauvier, mais je suis sûr qu'il qu lui arrive des trucs aussi. Euh, euh, voilà, alors... Euh, du coup, voilà, l'organisation de la séance euh, du jour, avec d'abord des apports du point de vue de la philo, euh, ensuite du point de vue de la psychanalyse avec essentiellement Freud, euh, donc je, je me saisis de la psychanalyse comme un pur euh, profane, hein, je vais chercher des concepts qui, qui m'intéressent. Euh, aussi avec des philosophes contemporains type Didier Ribon euh, ou à Judith Butler, voir comment on peut aussi élargir la, la verticalité aux corps horizontaux. Euh, C'est parce qu'il s'agit aussi de bien voir de quelle verticalité on parle. Euh, quelques exemples du point de vue de l'architecture avec Alvar Alto avec Parent. Euh, et puis ensuite des recherches psychomotrices, notamment quelqu'un qui s'appelle André Bulinger, euh, qui a travaillé sur l'autisme entre autres, euh, où on voit qu'on qu peut penser la maladie comme une défaillance dans le, pro dans le processus de verticalisation. Euh, et puis voilà, je finirai avec quelques exemples euh, d'architecture. Mais avant ça, juste en, en guise d'introduction, de deuxième introduction, j'ai juste voulu rajouter quelques éléments en complément de la dernière fois euh, sur, euh, sur cette, cette, euh, cet équilibre dont on a parlé beaucoup entre vulnérabilité et capacité. Euh, entre fragilité et possibilité, pour reprendre la manière dont Jean-Philippe donc un philosophe qui est venu faire une séance ici, une très belle séance ici, euh, lui a parlé de ça aussi dans un, dans un très beau texte que je vous conseille, que vous pouvez trouver en ligne, euh, sur le moment de l'enfance en particulier, j'ai aussi voulu parler de ça parce que le moment de l'enfance dans ce que ça demande en verticalisation c'est le moment dont on va le plus parler aujourd'hui euh, le, comment le moment de l'enfance de fait est le plus paradigmatique de cette tension entre fragilité et possibilité euh, voilà, donc il en parle notamment, il a, il a, il a fait des, des, euh, des études d'observation dans des services de médecine euh, néonatale et à partir de là, il a développé toute une lecture de trois philosophes, Arendt, Jonas euh, et, euh, et Levinas, pour voir comment chacun d'entre eux essaye de, de, voilà, de, de, de formuler cette, cette tension, cet équilibre entre l'extrême fragilité de l'enfant et en même temps, toute la nouveauté, la créativité euh, infinie qu'il représente. Euh, et donc voilà, il y a quelques phrases que j'ai mises, notamment « penser l'enfance comme une ressource pour répliquer au mal », puisqu'on est aussi avec, dans des pensées sur le totalitarisme, avec Arendt, où elle inclut sa réflexion sur l'enfance là-dedans. Toute la, la, la nouveauté que propose chaque enfant qui vient au monde, c'est aussi une manière à nouveau de résister aux forces du mal. Euh, et donc, quelques éléments sur Arène, ça c'est un, un texte assez court, si vous lisez que celui-là, La crise de l'éducation, qui est un très beau texte sur l'enfance, où elle explique très bien en quoi l'enfant, la définition même de l'enfance c'est sa, sa, sa nouveauté absolue, le fait qu'un enfant est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, et que du coup, le projet d'éducatif devient, devient un moment de tension et de négociation entre l'enfant qui arrive au monde avec sa pure nouveauté, et l'éducateur qui a le souvenir de sa propre nouveauté et qui peut avoir tendance aussi à refuser à l'enfant l'exercice le, de sa propre nouveauté. Donc on est toujours comme ça dans une tension entre celui qui est un petit peu dans le souvenir de sa pure de sa pure nouveauté et l'enfant qui lui a forcément arrive avec avec l'envie de, de changer le monde puisque c'est dans sa c'est dans sa nature même. Donc c'est l'idée d'arriver dans un monde qui est déjà ancien et cette tentation donc de, de refuser je cite Arendt au, refuser aux nouveaux arrivants leur chance d'innover et donc, elle pointe très bien le sujet et le danger aussi, puisque évidemment, il faut accueillir cette nouveauté, mais en même temps, il faut bien assumer la continuité du monde, puisque le monde ne peut pas se refaire dès qu'un enfant arrive au monde. Et donc, c'est cette idée de, de durabilité du monde dont on a parlé la dernière fois, et cette obligation de voilà de, de parce qu'il s'agit évidemment en protéger l'enfant pour pas que le monde le, lui tombe dessus mais en même temps protéger le monde pour pas que le monde soit démoli à chaque nouvelle nouvelle arrivée. il y a cette double impérative de protection le monde contre l'enfant voilà et ça ça renvoie au delà de ce que je de, au delà de ce texte qui est très beau ça renvoie aussi de manière très concrète à des choses qu'on avait euh, qu'on avait dit là la dernière fois par exemple dans le métier de l'architecture, sur le fait que chaque nouvel architecte a, a envie, c'est légitime, de, de faire du neuf, de réinventer sa discipline, de casser ce que d'autres ont fait avant et de faire du bâtiment neuf. Et nécessairement, on sait aujourd'hui que maintenant, vous êtes face à d'autres problématiques où vous devez de plus en plus faire avec le monde qui a été construit par les autres précédemment. Euh, et puis une autre référence euh, sur le sujet euh, de l'enfance et même le premier moment de l'enfance qui est celui de la naissance où là on est vraiment dans le plus radical, euh, le plus radical moment de la nouveauté et en même temps la fragilité. Avec, euh, j'en ai, j'en avais parlé il y a quelques, années, quelques mois avec Gunther Anders qui, euh, celui qui explique que le, le problème de l'homme, c'est le rejet de son euh, le fait qu'il est qui n'est pas autonome qui qu qu ne peut pas vivre sans le soin d'un autre donc c'est le rêve de l'homme self-made man qui aimerait euh, se faire tout seul et qui aimerait vivre sans le soin des autres et le pire pour cet homme là c'est le, le premier rejet c'est celui d'être né puisque forcément il, il doit sa naissance à quelqu'un d'autre à savoir sa mère évidemment donc il y a d'emblée une dépendance à un autre individu qui est pour l'homme danders le pire de tout et c'est cette euh, cette euh, cette dépendance ultime là l'homme, le self-made man, aimerait, aimerait remettre en question. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait, euh, j'en ai parlé dans une séance l'année dernière ou d'avant, c'est d'ailleurs ce qu'avaient fait les Grecs en déplaçant le, la maternité de la mer vers la terre, et la terre devenait cette espèce de, de puissance de vie. Euh, donc on se débarrassait comme ça de la mer et l'homme athénien pouvait enfin être un homme qui se faisait tout seul. Et puis on trouve des choses très, très similaires dans un texte de Paul Ricoeur que j'avais évoqué un petit peu aussi, qui est un penseur important du soin. Euh, soi même comme un autre où il explique aussi que la naissance euh, ma naissance n'appartient n'appartient appartient plus à l'histoire des autres qu'à la mienne et de même ma mort appartient plus à l'histoire des autres euh, qu'à la mienne bref c'était quelques rêves en plus sur ce sujet là ensuite donc sur euh, sur euh, sur la verticalisation donc j'ai essayé de rassembler euh, pas mal de choses pour euh, pour qu'on ait plein d'éléments pour, euh, pour réfléchir sur ce terme d'abord quelques éléments sur la verticalisation en en philo, euh, en partant de, de la philo euh, on va dire de la philo classique, de la philo des Antiques, des Anciens. Euh, par exemple, Platon, bon, évidemment, c'est le premier, enfin, qu'on met, qu met un petit peu au début, au début généralement l'histoire, avec cette pensée de la verticalité qui est très première dans la philosophie des Anciens, euh, sachant qu'elle euh, qu est rattachée à quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est la dimension cosmologique, euh, cosmologique de, la, de, la, de la verticalité, c'est-à-dire que la constitution, pense l'homme comme vertical parce que ça reflète la structure verticale du cosmos euh, et ça correspond à cet homme qui a envie de, de s'arracher de sa condition de terrestre et de rejoindre, de rejoindre les étoiles de rejoindre la vie de l'esprit dans une, dans une dimension de transcendance euh, et donc, c'est l'homme qui se pense comme un être cosmique détaché des contingences terrestres, pour être clair. Et il y a une image très célèbre de Platon, l'image de la plante céleste, Penser l'homme comme une plante, mais avec ses racines plantées dans le ciel, avec les étoiles, avec les cosmos. Et donc ça, ça signifie très clairement une volonté euh, qu'on a dès les anciens, de ce, euh, les anciens, je veux dire, les, 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 les philosophes anciens, de se détacher, de s'arracher, de rejeter, toute la condition animale, terrestre euh, de, de l'individu. Et plutôt de rejoindre les étoiles qui sont évidemment un monde qu'on peut considérer comme étant plus plus séduisant. Et ça, je vous rappelle aussi Martinus Baum qui a expliqué là-dessus comment le comment il y avait déjà une, une discussion, entre guillemets, chez les Grecs entre cette volonté de, voilà, de rejoindre le cosmos et au contraire, cette volonté de, de s'attacher, ça c'est plutôt Aristote, aux contingences, aux contingences terrestres et aux risques aussi qu'il y a dans le fait de vivre sur la Terre. Et c'est là que, selon Aristote, déjà, il y avait la possibilité de voir du, du beau dans la vie humaine. Il euh, y a plein de trucs qui s'affichent. Euh, voilà, donc je fais un grand saut dans le temps, mais évidemment, vous vous en doutez bien que cette, cette vision euh, cosmologique de la verticalité, euh, évidemment, elle a fait son temps, euh, notamment euh, notamment suite aux grandes révolutions scientifiques, suite aux mouvements euh, modernes euh, qui commencent, voilà, en gros, on dit la Renaissance, par exemple, jusqu'au jusqu'au XXe siècle. Euh, donc voilà, après, euh, je cite Kurt Bayertz, donc il y a une érosion de cette représentation du monde cosmologique avec notamment des, des pensées qui vont plutôt avoir tendance au fil du temps à penser l'homme en relation avec son milieu évidemment c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit les choses plutôt qu'en relation avec, avec les étoiles et avec le cosmos avec surtout le moment, le moment clé de la révolution darwinienne où on comprend que les choses ne sont pas comme elles sont pour des raisons métaphysiques mais elles sont comme elles, comme elles sont parce qu'elles sont le résultat d'un processus d'adaptation et donc, la station verticale est devenue une caractéristique contingente qui est le fruit d'une évolution, d'une stratégie d'adaptation des espèces à leur, à leur milieu. Mais n'empêche que la verticalité, c'est ça qui est intéressant, malgré cette, cette espèce de relativisation, elle va complètement rester comme un concept central. Euh, donc même si elle est reformulée post-cosmologiquement elle reste centrale et elle, elle est reformulée de manière plus intéressante notamment quand, euh, avec par exemple des gens comme Portman comme euh, Plessner, je vais en dire deux mots euh, notamment le fait de voir la verticalité comme une construction et comme un effort que l'homme doit faire pour, pour se mettre debout et pour rester debout et ça c'est intéressant parce que ça résonne très directement avec ce que peuvent dire des, du côté de la psy ou du côté des psychomotriciens, des gens comme Anzieux ou comme Bulinger, qui, qui posent aussi cette, cette verticalité comme nécessitant un travail que parfois certains individus n'arrivent pas à produire. Et donc il y a cette idée de, changer la, de passer de la verticalité comme un privilège euh, que seul l'homme a, avoir la verticalité comme un travail, comme un effort, mais que seul l'homme peut avoir aussi. Et donc ça, c'est voilà, des gens comme Portman. Je l'ai remis parce que j'en avais parlé. Euh, euh, c'est l'une des références d'un texte euh, génial de Slaughter Dyke, euh, « Tu dois changer ta vie », dans lequel il s'appuie sur, euh, sur Portman, qui est l'un de ceux qui analysait 19e, entre 19e et 20e, tous ces gens-là, euh, qui analysait tout, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le fait que l'homme arrive au monde incomplet, fragile, cette espèce de d'immaturité, de néothénie, tous ces concepts-là. Portman, c'est l'un de ceux qui a notamment cette formule, l'homme comme un infirme de la prématurité. Euh, on trouve ça aussi chez, on trouve ça aussi chez Plessner. euh qui, en fait, ça, c'est des gens qui sont un peu entre zoologie, biologie, philosophie, sont un peu dans des croisements, ce qu'on appelle l'anthropologie biologique aussi, ce genre de discipline. Et puis quelqu'un, euh, quelqu'un de passionnant qui est Erwin Strauss qui est aussi entre, euh, entre neurologie et anthropologie, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Die aufrechte Haltung, pour ceux qui parlent allemand, donc ça veut dire le, le fait de se tenir droit, la posture euh, droite, euh, où il explique, euh, il explique que la posture, la verticalité n'est jamais acquise, et que la verticalité, en plus, elle comporte certains risques, notamment le risque de tomber. Euh, notamment, il a cette phrase, voilà, celui, qui, euh, non, pas, celui qui est debout est menacé de chute et nous n'avons pas, pas la sécurité de l'animal. Donc, il y a aussi l'idée qu'à la fois, c'est certes un avantage de se mettre debout, mais c'est aussi un risque par rapport aux autres qui ne sont pas debout. Donc, on voit aussi une, une, il y a une espèce d'ambivalence qui se met en place par rapport à ce, à ce, à ce fait de se mettre debout, avec l'idée aussi que certains ne, ne vont pas tenir debout. Et puis, chose, euh, ça, c'est un peu plus tôt dans l'histoire, mais c'est euh, envisager la marche, la station verticale, comme une chute qui est constamment interrompue. Et ça, évidemment, là-dessus, ben, euh, voilà, on pense à Giacometti, qui est celui qui a le plus euh, représenté euh, cette station debout comme, quelque, comme un équilibre qu'il faut toujours euh, re recentrer. Donc, est, on est en permanence en effort pour, pour tenir la station verticale. Euh, comme s'il fallait une énergie formidable pour qu'il puisse tenir debout. Et puis on trouve aussi une formule magnifique chez Bachelard euh, dans l'air et les songes. Une des premières peurs, c'est la peur de tomber, et donc une des plus grandes la plus grande des responsabilités humaines, c'est la responsabilité de notre verticalité. Il y a des choses un peu aussi euh, dans le même genre sur les ambivalences de cette verticalité. Euh, vous comprendrez à la fin, enfin quand quand on arrivera. À... En fait tout ça, tout ce que je vais développer pendant la. 30-40 minutes. C'est intéressant parce que quand on arrive au, au moment où on comprend qu'on comprend aujourd'hui un certain nombre de pathologies, un certain nombre de conditions comme, comme une défaillance dans la verticalité, comme toute cette partie de la population humaine qui, eux, ne rentre pas dans tous ces schémas. C'est pour ça que ça vaut le coup de creuser un peu sur d'où viennent toutes ces idées-là. Euh, Blumenberg, donc là on est au XXe siècle, euh, avec il, il pointe une autre ambivalence de la verticalité qui est euh, la verticalité, c'est aussi pour lui l'avantage évolutif par rapport aux autres espèces, c'est que ça permet à l'homme de voir un peu plus loin que les autres, donc de sentir arriver le danger euh, de plus loin. Donc ça lui permet de fuir en, de fuir en avance, voire idéalement d'éviter la fuite, d'éviter le corps à corps, d'éviter le contact avec l'autre. Et donc ça, c'est un peu aussi d'ailleurs la verticalité telle que l'avait euh, récupéré Alain Guirodi quand il parlait de la verticalité de l'homme face à euh, l'horizontalité euh, du loup euh, mais aussi il y a aussi une, une, une ambivalence là aussi puisque et ça on le trouve dans un autre texte mais que cette, cette stature un petit peu supérieure, elle a aussi un risque c'est que forcément on est, plus, on est vu par les autres donc on se fait aussi repérer euh, voilà. donc là aussi on voit comment c'est comment aussi une, une négociation qui s'est passée dans l'évolution, pour un moment c'est dit que c'était quand même le meilleur, la, le meilleur compromis c'était de se mettre debout par rapport au avantage versus inconvénient, c'était quand même mieux. Ce qui est intéressant avec euh, Strauss, pourquoi j'insiste un peu sur lui, parce que même si on est dans des reformulations très différentes, on n'est pas du tout métaphysique, pas du tout cosmologique, euh, en fait, ça milite pour remettre encore plus la verticalité comme au centre de ce qui définit l'espèce humaine et notamment la verticalité comme fondatrice de la relation de l'individu au monde. Donc voilà, manifestation particulière de la relation je-monde, euh, voilà la, la verticalité qui, pro qui permet des possibilités ouvertes au sens générique par la position droite. Et je vous ai aussi mis une reformulation d'un article de Lola marie qui euh, sur le primat de l'axe vertical qui modifie non seulement la motricité du corps humain mais aussi la, la conscience humaine pardon, qui devient susceptible de moralité de connaissances théoriques euh, Lola Marie Descoulons qui parle de, de l'apport de Strauss ce qui est euh, intéressant dans ce texte là c'est que c'est un texte de danse qui parle de Rudolf Laban que certains d'entre vous connaissent peut-être euh, c'est un chorégraphe euh, chorégraphe euh, hongrois euh, qui a, qui a, à côté de son travail de chorégraphie, il a énormément écrit, il a fait énormément de dessins absolument magnifiques. Euh, et il est aussi, euh, je vous ai mis quelques images, il y a des livres qui sont vraiment des livres pour moi d'architecture, genre espace dynamique, c'est assez euh, très beau. Il est aussi, euh, il est surtout célèbre pour un système de, de notation de la danse qu'il a inventé, qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est une, 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 partition pour danseurs. En fait, ça indique des mouvements. On lève le bras. Enfin, bon, voilà, c'est une partition pour les danseurs. Il est, il est resté surtout connu pour, pour ça. Et par ailleurs, je vous ai mis un autre texte, ça vous intéresse, je crois, oui, celui-là, avec les relations entre, entre la danse et toute la phénoménologie, phénoménologie, notamment Strauss et Merleau-Ponty. Euh, donc, euh, Oui. Oui. Parce que là, par exemple,
1: référence à la verticalité. Et au développement de la morticité, est-ce que parmi vos auteurs, il y en a certains qui ont pris en compte les mains, des, du moment qu'on est en vertical, en orthostatisme, est-ce qu'on peut finalement utiliser les mains et les utiliser pour...
0: Euh, ça ne fait pas partie de mes, euh, de mes rêves d'aujourd'hui, là. Euh, là, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais, mais vous serez bienvenus pour rajouter des choses. Euh, quand vous... Non, non, mais je... je oui. Pas de, de souci. Euh, mais là, là, j'en ai pas. Non, j'ai Freud qui part pas mal du nez. Je vais vous en parler euh, parce que c'est surtout pour sortir son nez de la de la merde, en fait, qu'on s'est mis debout. Euh, mais ça, je vais vous en dire deux mots tout il de dit suite.
1: Freud
0: ouais. Il le, dit, euh,
1: nommément.
0: Il le dit quasiment nommément. Ouais. J'y viens, j'y viens. <rire> ça va être le moment rigolo du coup. <rire> euh, donc voilà. Non, mais juste, je voulais juste redire qu'il y a. Un... Il y a, donc il y a une continuité même avec même reformulée de la notion de verticalisation comme appartenance à la communauté humaine, on est vraiment là dedans, euh, mais il faut bien comprendre de quelle verticalisation on parle, et notamment évidemment ne pas la comprendre que, que ne plus la comprendre comme un, un arrachement du sol qui signifierait une déconnexion avec le milieu et ne pas non plus la comprendre comme une verticalité purement géométrique. Euh, mais plutôt politique, et c'est là que des gens comme Éribon euh, vont, être, vont être utiles, et aussi évidemment euh, des gens comme Enzieux, des gens comme, euh, comme Bulinger, tous ces gens-là, on va voir qu'on est à la fois dans une verticalité psychique et physique, pour, être très, pour déjà vous dire la suite. Euh, J'ai mis quelques éléments donc, de l'apport de Freud, qui a un petit peu parlé du concept de, euh, de, de verticalité, et euh, de verticalisation dans, un, dans euh, le manège de la culture. Et je me suis un petit peu appuyé aussi sur l'analyse qu'en fait, euh, qu en fait euh, Sidney Lévy, qui, qui lui aussi est psychanalyste et qui a travaillé sur le redressement sublimatoire mmh. chez, euh, chez Freud. Euh, donc d'abord, déjà, on retrouve un peu cette idée d'une verticalité qui reste le propre de l'homme même si d'autres animaux, on a compris, se mettent debout, il y a quand même une particularité biologique dans la manière dont l'homme se met debout. On retrouve cette idée d'arrachement aussi à une forme de, de, condition, de condition animale, de condition terrestre, et donc il y a une particularité dans ce qu'on appelle l'hominisation, qui est quand même de mettre, de mettre de côté une certaine animalité, y compris en levant la tête, euh, voilà, donc par exemple la défense organique opposée à l'existence animale antérieure par une nouvelle forme de vie acquise avec la marche verticale et cette idée voilà de se de se détourner la terre euh, avec donc une opposition très claire qui subsiste quand même chez chez Freud entre la la, la verticalité et et l'animalité mais euh, mais évidemment chez Freud c'est formulé euh, c'est reformulé à la frotte disons. C'est-à-dire que la verticalité, la verticalisation, c'est vu comme un processus de refoulement au sens freudien du terme. C'est-à-dire que c'est un refoulement, refoulement de la boue, refoulement de la terre, refoulement des déjections. Et donc il y a cette, il y a donc cette hypothèse qui est proposée par Freud dans, dans le malaise dans la culture, c'est que c'est que l'homme s'est relevé. Enfin, cette, cette, ce refoulement, il a, surtout, euh, il, a surtout, euh, il a surtout pris la forme du refoulement des odeurs qu'on ne voulait plus sentir, des odeurs de merde, pour le dire très vite, parce que c'est à peu près comme ça que c'est à peu près ce dont parle Freud, Freud, Freud des odeurs de la Freud, boue. De je, vous je vous retrouverai exactement le terme, si vous voulez. Freud, Mais on est à peu près, c'est à peu près ça. Bah, tout, Freud, généralement, c'est assez explicite, ce qu'il propose comme analyse. Vrai, c est, c est... <rire> <rire> Probablement ça un ça peu. Certainement, certainement. Et il euh, et y a aussi tout un tout un tout un tout un truc assez assez particulier qui est développé par Freud, c'est qui montre comment cette cette verticalisation, elle, elle est aussi liée à une transformation des pratiques sexuelles et que ça va avoir des ça va avoir des conséquences très sociales. Euh, C'est-à-dire que le le sens olfactif, pour le dire rapidement, participait beaucoup à la manière dont les partenaires sexuels se trouvaient. Euh, C'est-à-dire en reniflant en gros le derrière des autres, pour être très clair. Et euh, ça, c'est vraiment chez Freud, ça, par contre. Ça, c'est euh, littéralement. Et puis, quand les hommes se mettent debout, euh, donc le sens olfactif n'est plus tellement sollicité pour aller chercher des partenaires et pour les actes sexuels. Et les hommes se retrouvent, euh, se retrouvent les organes génitaux euh, visibles par tout le monde. Ce qui veut dire que chaque individu peut devenir un source, une source de désir pour l'autre, puisqu'on est, on est un petit peu à nu. Donc, il y a une transformation comme ça des, des, des excitants, on va dire. Ce n'est pas le bon mot, je pense, mais, euh, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, il y a une conséquence qui, a, qui est proposée par Freud, c'est que du coup, pour ne pas que sa femme se fasse draguer par tous les mecs autour, il décide de la garder auprès d'elle ainsi que ses enfants. Et du coup, c'est comme ça que naît la structure familiale, euh, la structure de la famille. Donc, il y a comme ça une conséquence sociale du fait que les hommes se mettent debout et à nu. C'est que du coup, ils se mettent en petits groupes pour, pour garder un petit peu quand même, de, de, voilà, pour ne pas que tout le, monde, tout le monde se saute sur tout le monde. quoi. Donc c'est une manière aussi avec Freud de de voir que cette verticalité euh, elle n'empêche pas un attachement très concret à la surface terrestre euh, et que du coup l'homme reste reste vraiment les pieds les pieds dans la boue et que cette verticalité elle a une conséquence vraiment dans la création des, des cellules familiales. Et puis, il y a des choses qui sont euh, qui sont beaucoup plus importantes, à mon avis, chez Freud. Euh, et ça, c'est ce que l'analyse qu'en propose Sidney Lévy. C'est à partir de la, de, du texte, verti, du euh, mot verticalisé qu'utilise Freud, le mot Aufrichten, où euh, Lévy explique que ce mot est beaucoup plus complexe euh, que sa traduction française de, de, de verticaliser, de lever, euh, puisque ça signifie ça signifie se lever, mais ça signifie aussi lever l'autre. Donc, il y a une, comme ça une solidarité qui se fait entre la, la verticalisation et le fait d'aller lever l'autre qui, qui est au sol. Donc, comme s'il y avait une solidarité comme ça des, des verticalités. Donc, c'est à la fois un verbe qui, un verbe qui, se, qui concerne soi-même et en même temps un verbe altricial, pour prendre ce mot que j'avais emprunté à, à l'aïr la dernière fois, qui est vraiment dans la relation à l'autre. Et puis, c'est même mieux, le verbe Aufrichton, il peut aussi signifier consoler. C'est-à-dire, et donner du courage et réconforter. Donc, on peut même élargir la verticalisation au fait de consoler celui qui, lui, n'arrive pas à se, à Re se mettre. Relever
1: l'autre.
0: Relever le... relever hein. Et même l'aider s'il n'arrive pas à se relever et être avec lui quand il n'arrive pas à se relever. Donc, il y a tout ça qui est contenu dans la verticalisation freudienne. Donc, là, on voit qu'on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus riches. Et puis, j'avais je, 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 envie de le de signaler. Euh, Sidney Lévy termine son, son texte euh, de manière très actuelle en, en, en mentionnant ce que, je, ce que, pour lui, signifie ce que peut être un déni total de verticalité euh, de l'autre euh, avec la technique du pliage, euh, qui est une technique utilisée par les forces de police pour immobiliser certaines personnes en mettant les mains comme ça, euh, où c'est vraiment pliage. empêcher l'autre, le, le pliage, ça s'appelle. Le fait de plier l'autre. Ouais. Et euh, Lévi finit là-dessus en expliquant en quoi cette pratique est un déni total de la verticalité et donc de l'humanité de celui qui se retrouve, euh, qui se retrouve plié. Euh, un autre texte que j'ai utilisé qui parle du, euh, du rite de l'Evana, qui est. Ça, c'est la version grecque. Parce que j'ai pas trouvé de représentation de la version euh, romaine. Le, le rite de l'Evana, du Lévaré, c'est la version euh, la version euh, romaine, et c'est une reprise d'un un rite qu'on trouve en, en Grèce. Euh, donc c'est le fait en gros de donc Lévaré ça veut dire ça veut dire soulever et l'Evana c'est une déesse donc c'est la déesse du soulèvement et aussi la déesse de la, de la reconnaissance euh, de l'appartenance à la communauté humaine en gros. Et donc, euh, et donc il y a tout un rite qui a été analysé par plusieurs auteurs euh, donc par Lévi mais aussi par des pardon, type Jean-Pierre Vernant aussi par Agamben qui en a parlé d'une manière un petit, peu, un petit peu différente donc ce rite de, de, du, du Lévana, donc c'est de, de prendre l'enfant qui n'est pas encore en état de, de marcher et de le mettre debout euh, et c'est aussi ce que c est, c est le père qui fait ça et c'est une manière de reconnaître euh, de reconnaître le nouveau-né comme appartenant à la communauté humaine, c'est-à-dire qu'on le tient debout, il faut quand même qu'il tienne un petit peu, qu'il ait, qu ait les pieds qui tiennent sur les jambes. Euh, et donc voilà, c'est ce que, ce que Lévi appelle la reconnaissance officielle du nouveau-né euh, parmi, parmi, parmi la communauté des hommes. Et c'est selon Nicole Belmont qu'il a, qu a, qu a analysé longuement. C'est euh, voilà, une répétition en fait, à l'avance euh, de tout le processus d'intégration du nouveau-né parmi la communauté des hommes, de, donc de, de passer de la position horizontale à la, police, à la position euh, verticale. C'est tout le processus d'intégration dans la cité de, de l'enfant. Euh, donc, on voit bien que cette, la, cette verticalité. Je pense que j'aurais dit le mot à peu près 500 fois aujourd'hui, mais après j'arrête. Euh, donc, il y a clairement pris une dimension beaucoup plus euh, sociale, beaucoup plus euh, politique, qu'elle ne peut pas être réduite à une pure euh, géométrie. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant aussi d'intégrer d'autres lectures euh, qui expliquent euh, qu'il faut aussi intégrer les sujets alités, les sujets horizontaux dans la communauté des hommes. Et pour ça, je voulais notamment... Euh, Notamment mentionner euh, ce, ce, ce livre euh, de Didier Ribon, donc philosophe contemporain, euh, qui a donc son dernier livre « vie, "Vie vieillesse et mort d'une femme du peuple », qui explique en, dans quelle mesure l'alitement euh, est une impuissance c'est-à-dire, quand, euh, quand on se retrouve à alité à la fin de sa vie, on est complètement sorti du jeu, du jeu politique. Et, et il, en, il en parle d'ailleurs, ce n'est pas dans son livre, je crois, mais à, à la radio, du fait que tout simplement, quand on est alité, on ne peut pas aller manifester dans la rue. Donc, on est aussi exclu comme ça. C'est l'exception, c'est vrai. Il était vrai. toujours dans le jeu politique. Ouais. Même euh, l'IT, ouais. même empoisonné, il était... Et il y a aussi le, le Hugh Geffner aussi, j'en parlerai tout à l'heure, qui était élité, qui pourtant était vraiment, vraiment au centre du jeu. Euh, et donc voilà, il y a tous ces, tous ces, euh, donc il parle de la vie de sa mère en EHPAD, en gros, hein, et, euh, et comment ces individus qui retrouvent la position allongée qu'ils avaient quand ils étaient nouveau-nés, euh, donc cette position qui précédait la reconnaissance euh, en tant qu'humain, comment à la fin de sa vie, on peut aussi, le champ de, de la collectivité humaine euh, et donc et il explique aussi de manière très très précise comment une grande partie de la philosophie est pensée pour les hommes debout et il s'appuie notamment sur Merleau-Ponty euh, voilà donc euh, au contraire évidemment il faut voilà après la héribon euh, voilà vous connaissez peut-être sa filiation avec Foucault etc donc évidemment il appelle à réintégrer les personnes âgées euh, comme on le ferait réintégrer les patients psy etc enfin. Donc, évidemment, que là, il s'agit pas de redressement au sens euh, géométrique du terme, euh, mais simplement de réinscription comme sujet politique. Ça, c'est un texte dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, euh, notamment euh, qui s'appuie pas explicitement, mais on pourrait le dire sur nuit debout. Et rien que le terme nuit debout est intéressant puisque le debout dont on parle, c'est celui de la nuit, alors que les individus, ils étaient plutôt euh, assis sur la place de la République, voire allongés euh, quand c'était euh, Occupy Wall Street. Et donc euh, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais euh, Butler propose de fait que voilà ces individus qui mettent en acte publiquement, qui exposent leur vulnérabilité à des conditions infrastructurelles défaillantes. Et donc là, l'horizontalité la, la, est proposée comme une comme une force, comme une puissance politique. Et puis en deux mots, ce serait la verticalité aussi au sens de Simone Veil. Et là, je me contenterai simplement d'une très belle formule qu'on trouve dans un livre euh, qu'elle écrit à l'occasion d'une grève à laquelle elle, a, elle avait participé en 1936. Euh, voilà, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes. Et donc, en fait, on voit qu'on a... Euh, en fait, la verticalité dont on parle ici, c'est aussi une, la critique d'une autre forme de verticalité pour être. Mais je pense que vous l'avez déjà déjà à peu près compris. Euh, donc une, on, on s'oppose aussi à la verticalité du redressement plutôt du dressage pour proposer autre chose. Euh, de euh, voilà là pour la, là ça va être la partie euh, partie triviale pour, la, pour nos jeunes amis Archi. Euh, mais donc Alvarado qui a, qui a donc qui a vraiment pensé l'architecture pour des habitants alités. Euh, donc Alvar Alto donc euh, voilà un architecte finlandais assez célèbre notamment pour le sanatorium de Paimio, qui est son grand chef dœuvre donc qui est qui est une figure assez, assez ambiguë parce qu'il est dans une dans la continuité d'une vision euh, moderniste de l'architecture comme un outil de guérison euh, Voilà je n'ai pas traduit la phrase mais j'imagine que tout le monde est capable de le, de le faire donc le principal ob objectif du bâtiment c'est de fonctionner comme un instrument médical. Euh, mais, la, mais avec un déplacement de regard que propose Alto, sachant que lui aussi quand il a commencé à réfléchir à ces projets-là il était lui-même malade et allongé et donc il a compris aussi comment un peu à la manière de Merleau-Ponty qui avait pensé la philo pour les gens debout, comment l'architecture avait toujours été pensée pour les gens debout et comment quand on est allongé tout d'un coup l'espace on sent qu'il n'a pas été fait pour nous euh, et donc il va déplacer son regard et proposer l'homme horizontal comme nouvel habitant type de son architecture il y a des très beaux croquis euh, qu'il a fait, euh, l'homme voilà, vertical versus euh, l'homme euh, horizontal, et donc le projet de Pamio, il est dessiné pour, pour, euh, pour l'homme horizontal, avec des conséquences très, très concrètes, hein. il y a des euh, déplacements, des notamment des, euh, des éclairages pour ne pas se la prendre en pleine poire quand on est allongé, un truc qui paraît qui paraît assez simple, mais, mais qu'il fallait quand même que quelqu'un le propose, euh, baisser la lèche de la fenêtre, pour que quand on est euh, allongé, on puisse quand même avoir la vue sur l'extérieur, sur les arbres, sur la forêt, etc. Et, euh, et pour, le, pour le plaisir, je vous ai mis deux autres détails d'Alto qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'horizontalité, mais, euh, mais Alto était très fort en détail, et notamment celui-là que j'adore, qui est une poignée de porte, qui a été pensée pour ne pas qu'elle s'attrape dans la, dans la manche du euh, du médecin, enfin de la personne qui vous la porte. Et aussi ce détail célèbre d'un lavabo qui, euh, qui est dessiné pour ne pas faire de bruit quand l'eau coule, cool, euh, parce qu'il y avait souvent deux patients dans la même chambre. Donc, quand on avait sauvé les mains, il ne fallait pas réveiller l'autre. Donc, c'est euh, un noiseless wash bassine, pour reprendre le terme euh, anglais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. Euh, et ce que je proposais la dernière fois en toute fin de, de séminaire, c'est de, de penser le, le lieu, de penser, d'imaginer qu'on peut rebâtir toute une pensée, une pratique de l'architecture à partir du lieu de, de soin, en s'adaptant à un habitant idéal qui serait celui le plus faible, pour reprendre le terme qu'utilisait, celui qui est dans la plus faible position, pour reprendre le terme qu'utilisait Alto. Et donc, lui, il a très bien dit, il a très bien fait qu'à partir d'un travail pour des, pour des patients affaiblis, c'est toute une pensée de l'architecture qui, qui se déplaçait un peu pour prendre ce, cet habitant-là comme l'habitant type modèle et c'est lui dont il faut satisfaire les, les besoins et les demandes. Donc, c'est vraiment penser le lieu de soins comme lieu zéro, euh, voilà, Donc, lui, très bien, il explique hein, comment travailler avec, ses gens, avec ces gens-là, ça lui a permis de... Re, euh, voilà. Avec un exemple très connu, par exemple, c'est la, la fameuse chaise de, de, de Paimio, donc, qui, est, qui est un modèle euh, connu, donc, qui a été pensé initialement pour favoriser l'ouverture de la poitrine, puisque c'était les tuberculeux hein, dans le sanatorium. Et c'est évidemment devenu un modèle de design qui aujourd'hui coûte une fortune et que tout le monde s'arrache. Donc on voit comment un modèle pensé pour quelqu'un qui avait une difficulté respiratoire, c'est devenu un modèle complètement canonique du design euh, que tout le monde voulait avoir. Je vous ai mis deux autres références sur des, euh, sur des euh, architectures pour habitants à l'IT. Il y a Beatrice Colomina, euh, donc historienne, euh, théoricienne de l'architecture, qui est venue faire une intervention dans ce cours il y a, il y a deux ans. Donc, qui fait, qui développe depuis plusieurs années tout un travail sur le lit comme, un, comme première architecture. Elle a notamment refait il y a quelques mois au centre Pompidou en reprenant, très, euh, en reprenant très explicitement une performance célèbre de John Lennon et de Yoko Ono qui avaient fait de leur lit un espace de protestation politique. Il euh, y a tout le travail de Preciado qui a travaillé avec Colomina au début de sa carrière euh, et qui a notamment écrit un, un livre, euh, puisque Preciado est architecte à l'origine, écrit un livre à partir du lit de Hugh Giffner, donc le fondateur de Playboy, qui avait la particularité de passer toutes ses journées dans son lit. Euh, et il a écrit un livre qui s'appelle Pornotopia, qui ne parle pas que de ça, mais qui, euh, qui, qui s'appuie sur, sur, euh, sur la puissance aussi de cet homme dans son lit. Et puis des très belles choses qui viennent de Pérec, dans Espèce d'espace, sur le lit comme un... comme l'espace individuel par excellence, comme l'espace élémentaire et comme l'espace qu'on pourrait pas nous prendre. Donc ça, je vous laisse mettre ça en relation, si vous voulez, avec le, le virage ambulatoire et tous ces lits qu'on nous enlève. Euh, chez Pérec, le lit, c'est euh, l'espace élémentaire et c'est celui que même l'homme le plus criblé de dettes a le droit de conserver. Ah, je vous laisse lire tranquillement cette, cette très belle citation. Mais voilà, donc c'est le lit comme premier, comme dernier espace politique à laquelle chacun devrait avoir droit de manière absolument non, non négociable, on va dire. Euh, et puis, d'autres critiques de la euh, mauvaise verticalité en architecture euh, C'est les célèbres, oula, pardon pour la faute horrible, Claude Parent et, euh, et Paul Virilio, donc Claude Parent architecte et Paul Virilio, euh, euh, philosophe et, euh, ce, et euh, urbaniste aussi, donc euh, c'était donc aussi, aussi clairement une critique de Le Corbusier, parce qu'évidemment Le Corbusier à un moment il a incarné à lui tout seul, tout un tout un monde qu'on a voulu rejeter, euh, et notamment l'idéal orthogonal des modernes, sachant que c'était aussi, pourquoi Le Corbusier Parce que c'est aussi des histoires de personnes aussi, c'est comme ça que l'histoire bascule aussi, comme avec Miss et versus euh, Herzberger, dont j'ai déjà parlé, donc là c'est parents versus euh, Le Corbusier, parce que parents comme euh, Herzberger a travaillé chez Le Corbusier au début de sa carrière, comme Herzberger chez Miss. Et donc voilà, on trouve chez, par exemple chez Le Corbusier tout un idéal qu'il a mis en poème de l'orthogonalité et de la verticalité, debout devant la mer, verticale, te voilà sur tes jambes. Donc on peut mettre ça en lien évidemment avec toute une vision, très voilà, une certaine vision du corps idéal chez Le Corbusier. Et qui correspond aussi, comme le dit Ujensky, à une fondement de au fondement d'une pensée architecturale et plus généralement d'une pensée humaine. Et puis donc il y a Parent et Virilio qui sont donc qui sont arrivés, qui ont fondé ensemble une, une, une agence qui est devenue un peu mythique, qui s'appelle architecture Principe, après avoir travaillé chez, chez Le Corbusier. Et donc eux deux, ils se sont ils se sont attelés à une critique de l'orthogonalité, à la fois de l'horizontalité. Euh, qui, est, euh, voilà, qui sont l'horizontalité, la verticalité, qui sont presque pensées comme des, euh, comme des constructions, comme des, euh, voilà, vraiment de la culture de masse, et presque, qui tiennent presque de la puissance de mort. Donc on est la, la culture imposée, la négation du caractère propre, la négation de l'humain, etc. La seule surface horizontale, c'est celle de l'eau, et a priori elle n'est pas parcourable par l'homme. Donc toute tentative de recréation de ça, a priori, c'est mal, voilà, mal engagé. Et on trouve aussi, un, en 68, ils ont écrit un très beau texte dans l'architecture d'aujourd'hui, dans laquelle ils font un manifeste où ils annoncent un petit peu la fin de ces fonctions horizontales et verticales, et la naissance de la fonction euh, oblique, qui est en fait une... Euh, en fait, il s'agit d'appeler de, de, l'homme à se à vivre sur des plans inclinés, pour le dire très vite, et donc à se mettre en mouvement, et donc à se remettre à vivre. Donc voilà, le, le, il s'agit de la surrection sauvage, de l'action de l'homme sur la terre, une horizontale qui se soulève, la douceur, etc. Ainsi, les choses de l'architecture rejoignent euh, les choses de la vie. Et donc c'est intéressant parce que c'est à nouveau solliciter, euh, solliciter, euh, solliciter un effort pour rester debout, sur un. donc c'est créer un déséquilibre et obliger l'habitant à, à être en permanence dans une situation d'effort pour rester debout. Donc, en d'autres termes, on déplace la verticalité de l'architecture elle-même à l'habitant. L'architecture, elle, elle essaye de, 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 de mettre l'habitant en danger pour que lui se tienne, se tienne debout. Euh, et puis, oui, c'est très jolie phrase aussi. Combien de fois faudra-t-il répondre que l'homme n'agit que dans le déséquilibre permanent, dans la projection de son poids, dans le porte-à-faux? Donc, ça, ça a donné des, euh, des voilà, pour les non-architectes de la salle qui ne connaissent pas cette iconographie absolument sublime de parents. Euh, donc, ça a donné euh, une infinité de dessins absolument sublimes où il explique très concrètement comment ça, comment ça fonctionne et comment ces dispositifs sont faits.
1: Il y a tel de Marcel Duchamp qui représente ça. Ah bon? Le nu
0: descendant un escalier. Ah, j'en je regarde. On décompose le mouvement de la marche. Okay. Oui, oui, je, je, je station, connais.
1: À l'époque, le nu descendant à escalier. Marcel Duchamp décompose le mouvement. De manière cubiste, le mouvement du marcheur. Personne n'a compris son tableau. Quand dis, là, le... On pensait qu'il était
0: fou. Eux, la... on leur a un peu dit la même chose Le la...
1: cubisme en mouvement, quelque chose qu'il imaginé. Ce tableau a. Là totalement incompris
0: je regarderai on regardera tout à l'heure euh, et puis voilà ils sont allés assez loin dans leur dans leur représentation puisqu'ils sont allés jusqu'à imaginer des, des environnements et des villes entières reconfigurées, reconfigurées autour de cette de cette de cette fonction oblique et puis, c'est des choses qui, ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois et une fois avant aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en lien avec ces, ces architectes que j'aime particulièrement, Araka White Jeans, qui aussi cherchent à créer des environnements qui déstabilisent euh, leurs habitants. Et c'est à l'habitant d'être toujours en tension pour essayer de rester debout. Euh, voilà, avec des dessins qui, euh, qui sont assez intéressants à mettre en vis-à-vis -vis de, de parents parce qu'on est vraiment dans des choses très, 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 très proches. Donc, c'est un couple euh, japonais-américain, euh, américano-japonais. Euh, et, euh, et je vous ai mis quelques... Euh, ils ont aussi écrit beaucoup de textes qui sont absolument extraordinaires, euh, que je vous conseille chaudement, notamment un livre qui s'appelle euh, « euh, voilà Le corps architectural ». Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en, en anglais, il est, il, est, il est traduit en français. Euh, ils ont des références qui sont très belles aussi ils parlent notamment de euh, ils ont une invention qui est l'escargomme donc c'est la traduction française de Human Snail, donc c'est l'homme escargot. Euh, et pour eux c'est l'habitant idéal de, de l'architecture qu'ils imaginent, c'est-à-dire l'homme qui se déplace avec sa maison, comme l'escargot qui se déplace avec sa coquille. Donc pour eux il y a dans cette fusion entre, entre l'habitant et son architecture, il y a quelque chose de très idéal qu'ils essayent de, de reproduire à une plus grande échelle, sachant qu'ils s'appuient là-dessus sur un, un poème de Francis Ponge, l'Escargot où il explique comment ça peut être une gêne de se trimballer avec sa maison, euh, mais comment, à un moment aussi, ça peut être utile. Euh, ils ne s'en plaignent pas et finalement, ils en sont bien contents. Et cela valait bien la peine. Et ce qui est d'ailleurs intéressant chez, chez Ponche, c'est qu'on retrouve un sujet qu'on manipule tout le temps ici. C'est aussi comment, comment cette situation-là est une exposition à la fragilité de fait euh, et dès qu'on se met en marche on se rend fragile puisqu'on se, on se met à nu devant, devant, devant dans l'environnement dans l'île mystérieuse dans
1: le film d'Apéjulbert on voit le capitaine Nemo qui sort de l'océan avec un bigorneau sur les épaules semble <rire> confirmer votre cours il a un petit
0: dent à la main comme bah, décidément, on aurait dû préparer le cours ensemble
1: la prochaine, fois, en je...
0: de prochaine de fois on coup parlera coup avant le coup. cours comme ça j'aurai plein de réponses en plus euh, voilà, donc l'escargum, dès qu'il s'expose, il marche. Et donc, euh, et donc, ils aboutissent à une très belle définition de l'architecture. Euh, donc, comme euh, quelque chose qui... Euh, comment j'ai essayé de le traduire Un cadre qui permet au sujet, à aider le sujet à, se, à tenir en place, à se maintenir en place. Autrement dit, aider le sujet... À, euh, à devenir une personne, à devenir un sujet, c'est leur formule euh, devenir une personne, passer d'organisme à personne, euh, donc c'est-à-dire devenir un sujet, devenir humain. Euh, en fait, ils ont transformé le, vous voyez, ah, mais vous voyez pas en fait en bas, euh, ils ont transformé le mot personne en verbe, donc un euh, organisme that persons, c'est un organisme qui personne, c'est-à-dire qui devient personne. Donc ça a été traduit en français par personner. Euh, donc, c'est l'idée de, de, aussi que le fait de devenir humain, ça devient une action aussi, qu'on a qu voilà, ça veut dire ça. Euh, donc, autrement dit, en résumé de ces rêves architecturales, ça serait l'idée de penser plutôt la verticalité, euh, puisqu'en fait, y a, on s'oppose à toute une autre histoire de la verticalité, qui est celle du redressement, celle foucaldienne, celle disciplinaire, c'est un peu celle du dressage qu'on peut illustrer par exemple avec ces différentes choses qui sont là, donc depuis ce genre de de de, de modèles architecturaux jusqu'à cette euh, ce document qui qui est la la seule illustration de surveiller et punir de Foucault dans laquelle donc j'ai oublié le titre mais voilà c'est le mettre un tuteur pour redresser l'arbre qui ne tient pas debout et puis euh, voilà, ça c'est un extrait du livre euh, Soutenir, donc c'est s'opposer à cette verticalité-là et plutôt, euh, plutôt euh, préférer celle de, de l'homme debout d'André Bruyère. ça c'est quelque chose qu'on trouve sur le mur du pavillon de l'Orbe, euh, l'homme debout d'André Bruyère avec ses deux petites dames dont l'une ne peut pas se mettre debout, il avait plutôt tendance à encourager les habitants à se mettre debout c'est une espèce comme ça de réconfort et d'encouragement au sens, au, sens au sens freudien du terme. donc j'ai proposé cette formulation aussi comme étayage plutôt que comme dressage et le terme étayage il est intéressant parce qu'il revient aussi dans chez d'autres auteurs plus loin. Et donc j'en arrive à mes lectures mes lectures psychomotrices euh, donc le premier, le plus, euh, le premier que j'ai choisi, c'est André Bullinger. Donc c'est un, donc c'est un professeur de psychologie du développement qui a beaucoup travaillé avec euh, Piaget, pour ceux qui connaissent un peu ce, ce monde, ce monde-là. Euh, et une euh, voilà, lui parle pas de, de faire de, de son organisme une personne, mais le premier travail du bébé, c'est faire de son organisme un corps et donc c'est cette belle idée qu'il a d'habiter le monde, le monde aérien, quitter le monde terrain et habiter le monde aérien, c'est là le grand défi euh, et je, là je vous renvoie une conférence que la chaire de philosophie a accueillie euh, de Bernard Merin qui parlait un petit peu aussi de Bullinger. Euh, donc voilà, c'est un Bulinger c'est quelqu'un qui a essayé de conceptualiser une, la psychologie du développement donc des, des, des enfants, en repartant de Piaget, donc, qui est un célèbre biologiste psychologue, épiciste épistémologue pardon euh, donc Piaget qui était le premier euh, le premier à parler des différents euh, stades de développement de l'enfance et notamment de ce qu'il appelait du stade sensorimoteur qui est ce qui se passe entre euh, 0 et euh, 24 mois et donc en gros euh, Bullinger re, est reparti de ça puis a essayé d'élargir notamment parce qu'il n'aimait pas trop le concept un peu rigide des stades euh, et il s'appuie sur euh, quelqu'un dont j'ai pas mal parlé la dernière fois Henri Wallon euh, pour essayer comme ça de d'affiner la, la lecture de, de Piaget, sachant qu'il s'appuie aussi sur euh, Henri Wallon pour euh, rajouter des éléments, notamment sur l'importance, selon lui, de la dimension absolument sociale du nouveau-né, euh, et donc l'importance des interactions euh, dans l'éducation le, dans le, euh, de l'enfant. Et autrement dit, il renverse en fait l'histoire en pensant d'abord le nouveau-né d'abord comme un être social complètement ouvert au monde, et puis qui va progressivement devenir un individu, progressivement s'individuer. Alors qu'on avait tendance à penser plutôt l'inverse. D'abord penser le, le bébé comme un individu qui progressivement va se souvenir au monde. Donc en gros, il met le soin avant l'individualité, si je caricature un peu. Euh, et puis donc ce grand, euh, cette grande... Euh, C'est ça le grand sujet avec cette formule très belle. Ah, C'est chiant qu'on... Toujours les meilleures phrases, elles sont toujours cachées par, <rire> par mon nom. Euh, voilà, le grand défi pour, pour Bullinger, c'est cette très belle formule. Comment passer d'une enceinte qui porte et qui contient à un enfant libre dans le milieu aérien Donc comment gérer ce changement de milieu euh, quand on quitte le milieu de la mer et qu'on rejoint le monde des hommes et le monde de la pesanteur, le monde de la gravité Donc comment on gère le changement de milieu et comment on retrouve une contenance euh, qui n'est plus celle, celle de l'espace utérin. Euh, voilà. Et donc, il, voilà, il explique comment il y a tout un enchaînement de dispositifs qui se mettent en place pour progressivement retrouver, euh, retrouver une, une verticalité. Et puis, euh, Pierre de Lyon, il est n'est pas encore là, s'il est là. Euh, Pierre de Lyon, donc il, il a beaucoup travaillé euh, avec Bulinger Donc, Pierre de Lyon, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les séminaires, donc, auteur d'un livre. Euh, Important qui s'appelle la fonction phorique, qui est en fait un peu une, une autre manière de parler de contenance ou de verticalité. On tourne un peu toujours autour des mêmes concepts. Mais la fonction donc phorique, ça veut dire porter. Et donc la fonction phorique, c'est de porter l'individu, porter l'autre individu. Le premier acte de la fonction phorique, c'est la mère qui porte son enfant. Donc pour lui, c'est le concept fondamental du, du soin dans la, dans la grille de lecture qu'il a proposée. Et donc il a, il a préfacé les deux textes de, de Bullinger. Euh... Donc, il parle de cet espace de la pesanteur et de la nécessité de création de, de verticalité.
1: Sur le guide du router, on voit un homme qui marche
0: Ah oui, la, ça terre, va. la
1: terre sur ses <rire> épaules, qui est une image parfaite de la, de la verticalité
0: et de la fonction phorique, <rire> surtout, puisqu'il porte, et là, et il et il aussi porte aussi le monde avec lui.
1: De, de qui un peu et, des
0: et la terre passe de ses pieds à son dos. De...
1: La marche darwinienne de l'humanité. C'est
0: vrai.
1: C'est des gravures qui datent du 19e siècle, mais qui ont été modernisées, actualisées par les dessinateurs des années 60. On voit la marche de l'homme qui sort de, 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 de l'animalité et qui devient verticale, On le voit très bien. Euh,
0: deux autres choses intéressantes chez Boulanger, chez c'est euh, un peu annexe, mais qui résonne avec plein de trucs qu'on s'est dit plus tôt. C'est le, il insiste beaucoup sur la na sur la narrativité dans le soin qu'on porte aux enfants euh, et sur l'avantage, donc je, voilà, vous pouvez lire hein, de considérer le soin comme une mise en récit dans le cadre interactif des expériences partagées avec chaque bébé ou chaque enfant euh, et sur donc cette belle formule aussi, la nécessité de construire des enveloppes narratives dont l'enfant a besoin pour résider chez les hommes. Euh, « Résider chez les hommes », c'est quand même une sacrée belle phrase. Ouais. « Qu'est-ce que », c'est-à-dire que c'est le fait que le, le, le soin qu'on porte à un enfant passe aussi par le langage, passe aussi par la culture, passe ah oui. aussi par les interactions verbales. « Ouais. Oui, c'est une jolie formule. Ouais. Et, euh, et euh, pour les spécialistes de la contenance et de Bion, euh, donc Wilfred Bion qui est le premier à avoir parlé de contenance et euh, Fersteig qui a fait la dernière séance la dernière fois on a parlé euh, le langage est la première forme de contenance le langage de la mer c'est la première forme de contenance avant euh, des, des visions plus, plus physiques plus, euh... et ça renvoie aussi à un autre terme de Sloterdijk qui parle de, des enveloppes culturelles aussi donc c'est une autre manière de voilà, cette idée d'enveloppement de contenance on peut aussi l'élargir au langage à la culture, à l'architecture, etc. Et puis, Bullinger, avec son, avec son schéma, il en arrive aussi, lui aussi, comme plein d'autres, à reformuler la question du rapport entre le normal et la pathologie. Euh, selon lui, si on se trouve dans une conception, ce qu'il appelle fiduciaire de, du soin, euh, du coup, l'écart à la norme n'est observé, euh, n'est pas un outil qui permette de construire un projet de soins, puisqu'on voit l'écart à la norme comme un déficit, comme un manque que, du coup, il faudrait compler, combler. Pardon et il propose lui aussi là on peut retrouver des choses de chez ou d'imaginer plutôt différents usages du monde qui sont représentés par différents individus donc chaque patient aussi a son propre usage du monde et il faut l'envisager comme les pages il a l'image d'un livre qu'on met à, à la verticale Darwin
1: il avait une vision heuristique de la verticalité il disait que les hominidés euh, les et les néandertaliens seraient arrivés peu à peu à la station de boue rattraper les, les pommes dans les arbres
0: oui bah le dos la main pour la main on en parlait tout à l'heure pour, oui, oui.
1: pour affronter les bisons les oeufs qui sont plus grands qu'eux avec
0: leurs épieux donc
1: physiquement ils avaient nécessité de, de verticalité
0: j'ai pas fait une analyse exhaustive de toutes les raisons de la station verticale mais oui je pense que bah, ça, ça a l'air ça a l'air darwin
1: façon, le logique enfin, par le premier ouais. c'est de faire souvent un adversaire à 500 mètres pour pouvoir
0: mieux ouais. Le, ouais ouais bien sûr bien sûr et pour pouvoir Et partir s'il arrive. Mais aussi
1: pour euh, atteindre quelque chose de supérieur à soi. Peut-être un fruit, ou ouais. un, une feuille d'arbre, une banane, ouais. ou une mangue pour grimper non, dans les rochers. Ouais. Des, des notions comme ça, de la
0: Il faut que j'avance, sinon on n'arrivera pas à finir. Mais euh... euh... Et une autre, aussi un auteur, un auteur connu, la moins connue, probablement des architectes, mais très connu dans le monde du soin, qui est Didier Anzieux, où on retrouve cette notion encore de verticalité. Donc, Anzieux, il est connu pour un texte qui s'appelle Le Moipo. Donc, un texte qu'il a écrit plusieurs fois et qui est devenu un petit peu, un petit peu canonique. Donc, il définit le Moipo comme une prolongation, intégration, intériorisation du holding maternel. Donc, l'enfant voilà, doit continuer à tenir tout seul, mais sans la paroi euh, utérine, même sans les bras de la mère. Donc, c'est comme ça, cette espèce de, de partie de la mère qui a été intériorisée. Et donc, l'idée du Moipo, c'est cette fonction de l'individu euh, qui se développe dès qu'on arrive au monde et qui permet à, à tenir le bébé comme un objet, une, comme une entité fermée, délimité par sa peau et donc il y, a une il y a une identification évidemment entre le moi comme entité psychique et la mmh. peau comme entité physique, c'est ce qu'il appelle le moi-peau. De même que la peau enveloppe tout le corps, le moi-peau enveloppe tout l'appareil euh, psychique et puis voilà, il fait des liens entre ce moi-peau et cette verticalité puisque c'est cette fonction euh, vitale du moi-peau qui permet à l'homme de, de se redresser et puis, il emploie aussi le concept d'étayage, dont je vais parler un petit, peu, un petit peu plus loin aussi. Et donc, il y a une autre, euh, il y a une autre explication aussi que je vais dire très rapidement, euh, qu'on trouve chez Anzieux. C'est ce qu'il appelle le fantasme de la peau commune. Euh, donc, cette, cette tentative de compenser le milieu utérin par le moins peau ça correspond, selon lui, au fait, au vrai fantasme qu'on a tous, c'est de retrouver la peau commune qu'on avait avec la mer. Euh, donc cette, il parle d'union symbiotique avec effectivement la paroi éthérine qui était la même peau qu'on partageait, euh, et pour des individus, euh, Bernard Merin, pour ne pas parler d'individus normaux, il parle d'individus ordinaires, euh, pour la plupart des individus, disons, euh, on cherche d'autres manières de, au cours de la vie de, de, de retrouver cette peau commune, Notamment avec les relations amoureuses, qui est la plus, la plus simple des manières où on essaye soit de se faire envelopper par quelqu'un, soit d'envelopper quelqu'un. Euh, et donc, ça permet quand même de, de, à peu près de, de faire le truc. La euh, pellicule
1: du cinéma. Du <rire> coup, de la pellicule.
0: Là, 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 on s'éloigne un peu. La pellicule mais... cinéma, ouais c'est On une... peut en, en trouver beaucoup, politique. je pense. La, la pellicule. Une peau connue, Mais il y a chez euh, bah, une un, un peau culturelle, là, pour le coup. Euh, y a une... mais il y a chez certains individus euh, ce passage ne se fait pas et il reste au fantasme le premier fantasme qui lui pour le coup est irréalisable qui est de retrouver donc on est dans le déni de la naissance donc voilà là on, re on retrouve des, des lectures très classiques et le fait de vouloir retourner au... Au, euh, au, voilà, à l'enceinte maternelle et en yeux l'illustre avec Samuel Beckett euh, qui était un patient de... du fameux Wilfred Dion euh, et jusqu'à sa psychanalyse on se dit, raconte que Beckett euh, il avait trouvé sa peau commune qu'il ait trouvé c'est de dormir dans les bras de son frère euh, il a fait ça pendant de très longues décennies jusqu'au euh, jusqu déblocage euh, grâce à sa psychanalyse avec Bion. je vais avancer un peu plus vite euh, deux autres éléments, juste très vite chez Anzieux, euh, qui sont intéressants par rapport aux problématiques du séminaire, c'est que pour lui, cette peau, elle incarne aussi cette, cette tension entre fragilité et possibilité, possibilité euh, parce qu'elle est, euh, est à la fois la nullité, donc la vulnérabilité mais c'est aussi notre excitation sexuelle et donc la, la possibilité de créer quelque chose, euh, et puis en plus, cette peau qui est si fragile c'est ce qui nous permet par rapport à d'autres espèces une adaptabilité particulièrement euh, forte donc, c'est aussi un avantage évolutif. Et puis, et euh, et puis et puis, et puis voilà ce concept d'étayage, euh, voilà, qui est un concept que j'aime bien parce qu'il est aussi très architectural, euh, qu'on trouve chez Anzieux et qu'on trouve chez un autre grand nom de psychologie et psychanalyse, qui est René Kess, qui a écrit tout un, tout, un, tout un livre sur la notion d'étayage. Voilà À nouveau, on est étayage à la fois psychique et physique. Je pense que tout le monde a compris que qu'on parlait de ça. Les que...
1: de sont par des est vrai. Est
0: vrai. Des
1: écaires, à tenir de grands métaphysiciens. Ils tiennent de pas tout seuls, mais ils sont étayés. Il a étayé sa théorie de, de l'art
0: sur si les tableaux. Ouais. Ils sont étayés. Euh... Et donc voilà, pourquoi pourquoi tous ces développements un peu longs Parce que donc on va en arriver aussi au sujet qui intéresse les étudiants, c'est le sujet de, de, de l'autisme entre autres, euh, qui est considéré par tous ces auteurs et par plein d'autres gens comme un, un dysfonctionnement dans cette verticalisation. Et donc il y a l'hypothèse évidemment euh, évidemment que l'architecture peut-être peut avoir un rôle verticalisant pour compenser ce que le moi pose, ce que l'individu n'arrive pas à faire tout seul. Euh, donc simple avant l'autisme simplement euh, Francis Bacon pour pour en, Francis Bacon en yeux, a écrit un livre très beau sur Francis Bacon qui s'appelle l'homme des SPC qui pour pour en yeux, Bacon c'est vraiment le il incarne enfin les personnages de Bacon et Bacon incarne vraiment euh, ce qui se passe quand le quand le moi peau ne tient pas son rôle donc l'individu ne tient pas comme une entité fermée donc l'individu euh, voilà, la peau n'assure pas son rôle, et l'individu euh, dégouline, euh, l'individu boite, l'individu vacille, il se, il se démembre, il part en morceaux. Euh, et donc voilà, il incarne tout à fait pour en yeux, vraiment l'incarnation la plus précise de, du trouble de la maintenance, du support, de ce à quoi la chair et l'esprit peuvent s'adosser pour se dresser, et il a une autre formule particulièrement euh, violente, c'est l'homme en vidange de son humanité, euh, et puis il écrit aussi un texte sur euh, où tout le monde se retrouve, sur Bacon, Beckett et Bion, euh, qui sont selon en yeux voilà, trois représentations, chacun dans leur discipline, de ce moi euh, morcelé et de la personne qui est expulsée de son être, et il a cette formule de désespécer, donc il emprunte à Beckett, donc qui a plusieurs sens, mais qui est l'homme qui quitte son espèce, donc qui quitte aussi son, son humanité, donc c'est un exil comme ça de, de l'espèce humaine. Euh, et puis, il y a quelques éléments aussi en bonus sur sur la boiterie, parce qu'il se trouve qu'en plus Bacon en a fait, un, on a fait une représentation via le personnage d'Oedipe, euh, donc Dip le boiteux. Euh, là, j'ai trouvé ça dans un, dans, un, dans un numéro de la revue Thérapie psychomotrice, qui était consacrée au, au, à ce sujet-là, euh, Voilà, avec une relecture par Christian Robineau du mythe d'Oedipe par le biais de la boiterie et de ces individus qui n'arrivent pas, pas à se, à se tenir debout. Euh, et puis aussi quelques éléments sur l'épilepsie. Pourquoi Parce que ça, on la considère, on l'a considéré comme euh, comme une comme la maladie de la chute, euh, notamment par euh, Temkin, qui est un grand un grand professeur de médecine euh, américain, et écrit un livre qui s'appelle The Falling Sickness, donc la maladie de la chute, euh, où il a cette cette idée d'une de l'épilepsie comme une injure faite à la verticalité de l'homme. Euh, et puis, euh, et puis euh, il analyse notamment ce tableau euh, de, de Raphaël, donc au début du 16e, euh, donc qui s'appelle Transfiguration, avec évidemment Jésus en haut qui monte au ciel, et en bas toute une foule d'hommes, dont la représentation par Raphaël d'un enfant épileptique, qu'on voit ici et euh, donc il explique avec une certaine analyse picturale du tableau notamment des lignes, etc. qu'on retrouve entre les individus, qu'on pourrait considérer aussi ce, ce, ce tableau comme la, la rédemption de l'enfant épileptique donc c'est dans cette espèce de redressement spirituel et transcendantal que le Christ arrive à, à, à mettre en place peut-être que c'est un espoir qui donne aussi à cet enfant de se mettre à son tour debout et puis la problématique, on l'a déjà un peu dit mais la problématique du... Euh, il y a, y a l'enfant qui n'arrive pas encore à se mettre debout et puis il y a les personnes âgées qui se remettent à, qui se remettent à tomber. Euh, donc là-dessus, voilà, on retrouve comme ça des, des parallèles entre le défaut de verticalisation qu'on n'a pas encore acquis ou qu'on perd à la fin de sa vie. Euh, et là-dessus, euh, je vous renvoie à cet article dont, le, dont euh, une formule m'a bien plu euh, le fauteuil comme espace de la verticalité. C'est un article, euh, un article qui parle de, notamment des, euh, des pratiques de danse en EHPAD où les, on danse avec. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait beaucoup, où les danseurs euh, viennent danser avec des, euh, des résidents qui sont en, qui sont en fauteuil. Et donc surtout sur l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme, comme on dit désormais. Euh, donc voilà, plusieurs tous ces auteurs hein, réutilisent toute cette idée de pesanteur, de gravité, pour pour analyser euh, en quoi euh, voilà ce que l'autisme fait, euh, comme une lutte contre la pesanteur plutôt que comme une une appropriation de la pesanteur, mais comme une lutte qui n'est jamais qui n'est jamais gagnée. Euh, on trouve chez Bullinger aussi sous toutes références, qu'on trouve aussi beaucoup chez Vinicotte sur le sentiment de chute et ce qui amène euh, certains patients à ce qu'on appelle, euh, c'est des termes un peu durs, mais ce qu'on appelle l'agrippement, ce qu'on appelle l'adhésivité à l'espace. Des lions parlent de l'angoisse archaïque de tomber dans un puits sans fond. Et puis un autre texte euh, que je vous invite à lire, d'ailleurs, je ne sais pas si les, si les étudiants l'ont lu, un texte de donc, Didier Houzel, qui est un autre médecin euh, qui parle beaucoup d'autisme, qui écrit un texte s'appelle « L'enfant autiste et ses espaces », où lui aussi revient sur ce qu'il appelle l'hypothèse de la catastrophe autistique pour expliquer pourquoi les, euh, pourquoi les, euh, les enfants autistes tournent en rond en allant, en allant toujours chercher les murs. C'est ce qu'il appelle l'hypothèse de la catastrophe autistique en reprenant les termes à, 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 à quelqu'un d'autre. Avec cette idée, tout se passerait pour ces enfants comme si la prise de conscience de leur séparation avec leur mère avait été vécue comme un arrachement catastrophique, etc. Et donc, c'est surtout l'idée qu'on retrouve aussi chez Winnicott que l'effondrement que les enfants craignent, en fait, c'est en fait ils, ont, ils, ils craignent de revivre un effondrement qui a déjà eu lieu. Et ça, c'est ce que Winnicott aussi explique très bien. Dans la crainte de l'effondrement, en fait, l'effondrement qu'on craint, il a déjà eu lieu. On est simplement dans la peur de la, de la redite. Et donc, voilà, c'est la peur de revivre... Vinicott, ce C'est Winnicott et c'est Ouzel. Winnicott dans un texte très, très court qui s'appelle « La crainte de l'effondrement », où il explique qu'on euh, qu ne fait que craindre ce qui s'est déjà passé. Et il élargit ça à toute une analyse, d'ailleurs. Ce n'est pas que les, les enfants qui tombent. Et puis, voilà, d'où... Euh, et puis, je vais finir sur des choses beaucoup plus simples, sur des, quelques exemples. Euh, mais d'où voilà, la nécessité de dispositifs de contenance euh, pour ces individus qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas forcément à se tenir debout tout seul, à la fois psychiquement et physiquement. Donc voilà, puis j'en parle, hein, l'importance du milieu. Après, on pourrait trouver plein d'autres rêves, mais comment le milieu peut participer à ça euh... Fonction contenant de l'architecture, avec aussi quelque chose qui est intéressant et qu'il faut déjà d'emblée, c'est parce qu'il y a aussi une, une forme de, de prudence et d'alerte chez, chez, chez Bullinger, la nécessité de ne pas concevoir uniquement l'espace le, comme un, un truc dans lequel on peut s'envelopper, parce qu'on est juste dans la reproduction d'un truc, mais au contraire, l'envisager comme un trampoline sur lequel on peut, comme ça, forcer l'individu, forcer, c'est pas le bon mot, mais à se, à se, à se mettre debout. Donc, pour terminer, j'ai mis quelques exemples de. Après, vous avez peut-être vu dans vos recherches des différentes, euh, des différentes choses. Euh, D'abord, des, euh, des, euh, des exemples. J'ai repris cette formule, fauteuil, espace de la verticalité, avec un exemple très connu qui, 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 qui a quelque chose d'assez effrayant aussi, qui, qui a été inventé donc, par Temple Grandin, qui est une, une autiste américaine qui est zoologiste, je crois, qui est une professeure aux états unis spécialiste du développement animalier, qui a inventé ce qu'elle appelait la, la, la machine à, à, à holding, quoi, la squeeze machine, ce qui est un peu ambigu dans sa, dans, dans, dans sa forme, c'est que c'est inspiré de euh, ce qu'on appelle le travail à à ferrer pour les, pour les vaches, là, les trucs dans lesquels on se met, euh, ce qui donne à l'image, ce qui donne à l'objet une image un peu, un peu déstabilisante euh, pour les bovins. Euh, mais voilà, donc c'est cette idée de créer des, des dispositifs mobiliers pour, pour refaire, pour ce qu'on appelle aussi une machine à câlin, pour refaire un enveloppement, euh, comme ça. comment Rassembler. Étreindre, rassembler, exactement. Euh, avec, sachant qu'elle en a décliné beaucoup, avec aussi une, une designer avec laquelle elle a travaillé, donc là, c'est déjà un peu moins, un peu moins angoissant. Il euh, y a une version très récente qui a été faite, et très belle, par une, par une, par une designer française, qui s'appelle Alexia Audrin, qui s'appelle fauteuil à étreindre, euh, mmh. le fauteuil auto, avec là l'idée, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans, le, dans ce que je vais montrer juste après, c'est euh, l'idée que c'est l'utilisateur euh, qui a la main et qui peut demander au dispositif de se, de se, de se, de se refermer, ça c'est important parce que ça fait écho à, des, à tout un débat entre contention versus contenance, mmh. toutes les toutes les polémiques qu'il y a eu sur la pratique du packing ou comment l'enveloppement à un moment c'est quelque chose qu'on impose à un patient. qu'évidemment c'est des sujets hyper complexes. Et la chaire travaille beaucoup là-dessus sur comment imaginer de la contenance plutôt que de la contention. Évidemment, c'est très compliqué. Euh, et donc, une idée très simple, c'est que c'est l'utilisateur lui-même qui déjà se met dedans et appuie sur le bouton et ça se ferme. Ce qui change quand même un peu la, un ah, peu bon la bon, donne. Cette ça, ouais. Celui-là. Oui. Il est allumé dans de l'autisme, oui. L'idée, la chose la plus intéressante de ces fauteuils est justement à un moment où c'est vide, et l'utilisateur va le
1: récompter, c'est justement avoir à l'écoute d'ècre, cette euh, idée des, des contenances, mmh. sur laquelle on est autonome, qu'on mmh. peut expérimenter mmh. par l'expérience plusieurs fois. Et ça, c'est assez, assez important pour la détente, comme mmh.
0: Eh oui, j'en je, 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 parlerai dans une seconde. Oui Oui, bah ça, c'est un petit peu aussi ce projet que j'ai montré là, euh, qui est peut-être beaucoup plus… Euh, ça, c'est l'idée du LEST aussi. C'est un projet que mène la chaire de philosophie depuis plusieurs années. Euh, donc là, on n'est pas exactement dans un fauteuil. Mais il y a aussi l'idée euh, que c'est le patient qui a la main, et donc c'est des, des LEST qu'on peut se mettre soi-même. Euh, donc c'est l'idée aussi vraiment de, de LEST. Euh, donc, c'est une autre manière aussi de, parce que c'est un sujet, euh, ce que la chaire travaille depuis plusieurs années. Mais donc, évidemment, il y a cette notion de l'Est comme ça pour. Euh... Euh... Vous avez la référence de... Duquel du C'est avec, avec un projet qui s'appelle Sizuko, qui est un projet de la chaire de philosophie à l'hôpital. Enfin, le nom, non, mais bref, de la contention involontaire au sujet se contenant. On a voulu être très explicite dans le titre. Pour passer de la contention à la contenance. Donc, c'est un projet que la chaire développe depuis 3-4 ans déjà. Avec les SISMO, pardon, un cabinet de design avec lequel la chaire travaille régulièrement. Il y a eu des expérimentations avec Sainte-Anne. Il a été. SISMO. Les designers, SISMO. Un I. Un I. S les Sismo s i s m o euh... voilà donc cette idée d'enveloppement tout ça c'est différentes manières de faire de l'enveloppement euh, je recite à nouveau v à nouveau Delion qui, euh, qui était un défenseur du packing à un moment où il y a eu certains, certaines polémiques oui oui être encore, oui. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, avec cette idée de rassembler le corps et de reproduire un, une, sen une un sensation d'unité euh, d'un corps qui, qui se sent démembré. Et je cite aussi euh, cette, euh, cette, euh, cette petite digression que Délion fait. Euh, où il parle de, de la, de, il a une analyse du, donc du packing et de l'enveloppement et revient à cette explication qui pour lui est le, la, le premier enveloppement dans l'histoire. En tout cas, c'est celui qui pose, euh, qui est euh, la momification euh, et la première momie notamment, celle d'Osiris euh, qui a été momifiée par Isis, euh, qui était euh, qui était sa sœur et sa femme. Bon, c'était un, un autre temps. Euh, et donc euh, Isis a voulu rassembler les corps d'Osiris qui étaient démembrés suite à un certain nombre de problèmes de problèmes qu'il a eu et, euh, et du coup la momie la momie avait pour objectif sachant qu'il manquait un euh, un morceau du corps d'Osiris et je vous laisse deviner lequel on est toujours très freudien euh, et donc voilà la, la momie avait pour objet de de rassembler le corps d'Osiris euh, voilà et puis d'autres échelles d'enveloppement donc et, voilà ce projet qui est qui est tout tout nouveau dans lequel on trouve le fauteuil justement dans l'amphi qui permet euh, le fauteuil euh, autour on le trouve dans l'amphi donc ça c'est un projet qui, qui, euh, qui, euh, qui est tout récent donc qui est au Bervillier, par un architecte spécialisée dans l'autisme qui s'appelle Anne sophie Brichy je vous ai mis également j'ai pas mis beaucoup de projets euh, parce que je veux surtout laisser la place à, celui qui vous sera, ceux qui vous seront présentés la prochaine fois, où là, on aura la chance d'avoir les architectes pour parler de ça. Mais dans les projets intéressants, il y a, il y a celui, celui réalisé à Bruxelles. Donc, un projet organisé en trois, en trois grandes séquences, avec notamment des, un, un endroit pour se, pour se retrouver, des salles de travail, et puis un endroit pour accueillir le public. Je trouve qu'en plus, c'est un assez joli projet en termes d'architecture. Je peux plus avancer. Euh, et puis ce projet que j'aime beaucoup qui malheureusement n'existe plus enfin n'est plus un centre de jour pour autistes euh, c'est devenu autre chose malheureusement euh, mais c'est un, un projet à ma connaissance pour lequel ils sont allés assez loin euh, et puis en plus c'est un beau projet euh, donc c'est euh, Joël Gimbert, il est en Rio, qui est architecte d'intérieur, Donc ça s'appelait quiéton c'est un centre d'accueil de jour pour, pour jeunes autistes euh, où on trouve, euh, on trouve plusieurs choses intéressantes, notamment l'organisation en plan de, avec une, une espèce de circulation comme ça, euh, circulation, euh, circulation en boucle, euh, qui permet aussi, cette, je vais en dire deux mois après, la, la possibilité d'une visibilité sur un maximum d'espace et notamment éviter le risque pour certains patients d'être surpris par quelque chose qui n'avait pas vu arriver. Tout Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans une référence que je vais vous montrer après. Euh, une circulation, euh, voilà. Donc, on la voit ici avec un. Donc, les architectes parlent d'un espace introverti. Donc, on est vraiment dans quelque chose avec la lumière verticale, euh, des espaces euh, Snoezelen. Donc, ça, c'est les trucs d'espaces. Des euh, voilà. C'est pas le plus intéressant, peut-être. Euh, des espaces comme ça. Euh, pour éviter la sur par des, par des par la vue sur l'extérieur, donc préférer plutôt de euh, la lumière zénitale, dès la lumière verticale. Et puis il manque une, une très belle photo que qui a sauté. On voyait comment l'espace la, la, de circulation aussi, il était traité pour, pour insérer des éléments d'information euh, aux, aux enfants, avec des changements de pente, avec une partie empisée en, en terre, avec une forme de matérialité qui permet aussi d'informer les enfants sur où ils sont dans l'espace. Ça a été. Euh, non, l'architecte était très triste de me dire que le, ça n'était plus un centre de jour pour autistes. Le bâtiment existe toujours, mais je crois que c'est devenu genre des bureaux. C'est pas rigolo. Je vous signale aussi euh, deux, deux thèses qui ont été réalisées à l'école d'architecture de Lyon par Estelle Demilly et Lucille Legompé sur autisme architecture avec quelques, deux éléments que j'ai rapportés, la notion de perméabilité notamment. C'est la manière, selon elle, c'est le, le, le terme qu'ils ont utilisé pour, pour conceptualiser cette idée de, de créer des espaces qui ne créent pas des, des surprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un bout de mur avec des choses qui se passent derrière. Ça peut être une source d'angoisse ou de panique pour un patient d'avoir un morceau de l'espace qu'il ne voit pas. Donc C'est comme ça favoriser, la réduire la possibilité d'être aux surprises, surveiller son environnement, etc., euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans un autre document, euh, là j'ai fait un peu une, une revue de littérature hein, sur euh, euh, Magda Mostafa qui a d'ailleurs réalisé une, une, une installation à la Biennale de Venise sur l'autisme, il y a quelques mois, euh, Donc, qui a réalisé un guide de autisme friendly design guide, où on retrouve notamment cette idée, par exemple, d'encourager plutôt des courbes comme ça, qui permettent de voir venir aussi, et puis des murs courbes, et puis ce genre de, de dispositifs. et de... la dimension enveloppante de l'escalier. Okay, dans l'espace
1: euh, sous-sol, il y l'espace cuisine à l'atelier de
0: Et alors, ça marche
1: Il y a un escalier assez bref, qui fait une dizaine de marches. J'ai réussi à dormir dans cet escalier, ouais, donc qui, ah, voilà. qui, qui était très très amical. En fait. J'avais Je... un j'ai fait dans cet escalier très très agréable. Okay. On pourrait penser que les sont, sont rigides et, mais j'ai très très de
0: On essaiera Non. non. non on essaiera pas. Euh, et puis cette idée euh, cette idée aussi qu'on a dans ces deux thèses et qu'on a aussi chez Didier Ouzel, et puis je finirai là-dessus, je crois. Euh, c'est ce qu'il appelle l'immutabilité euh, c'est... Euh et ça c'est une ça c'est une leçon je, pour, qui peut-être pour moi est l'une des plus importantes. C'est le besoin pour certains patients, pour certains enfants, de, de retrouver l'espace tel qu'ils l'ont vu la dernière fois qu'ils qu étaient là, euh, maintenir en l'état l'espace tel qu'il avait perçu la première fois. Donc c'est ce qu'il appelle sameness. Enfin sameness, il emprunte le, le concept à un auteur américain dont j'ai pas noté le nom que l'on peut traduire en français par immutabilité. Euh, ça c'est quelque chose qu'on euh, qu peut on peut relier ça aussi avec euh, Jean Piaget. Donc j'ai parlé tout à l'heure l'heure, qui parlait d'un stade très important dans le développement de l'enfant c'est celui de la permanence des objets c'est-à-dire le moment où l'enfant comprend qu'un objet a son nez, un objet est toujours là même quand l'enfant quand ne le regarde plus, n'a plus d'interaction avec l'objet l'objet continue, il a sa vie et donc si l'enfant se, se retourne vers l'objet en fait c'est parce qu'à un moment il le regarde il ne le regarde plus et quand il le regarde à nouveau l'objet est toujours là, donc c'est comme ça qu'il comprend que l'objet est permanent et qu'il continue à être là euh, pour la plupart, euh, plupart d'entre nous, on arrive à comprendre euh, ça, qu'en fait l'objet a une vie. Et que, euh... La table ronde qui est dans la cafétéria.
1: Il ouais. y a une table en vert, le rond, et il y a une cité qui déplace
0: autour de cette
1: table, on sent
0: encore l'empreinte du docteur Azan. Ah ben, bah, donc c'est la permanence de, du docteur Azan. Oui, très bien. toujours. Euh, voilà, et donc ce qu'explique Ouzel c'est que chez certains enfants ils n'arrivent pas à passer, à passer ce cap et à, et à, et à comprendre que, que l'objet continue à être là et donc ça peut être, ça peut être une source de, de panique de voir un objet disparaître d'où cette nécessité de laisser les lieux tels qu'ils sont euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un livre de Catherine Perret qui a écrit un livre qui s'appelle euh, euh, Tacite et l'humain sur l'expérience de Fernand Deligny dans les Cévennes où elle expliquait que l'un des, euh, l'une des leçons de ce que Deligne appelait la clinique du milieu, c'était euh, que les enfants doivent retrouver jour après jour le lieu identique à lui-même, exactement comme il était, euh, comme il était la veille. Et, euh, et ça, c'est important, évidemment. Je pense que vous voyez venir sur cette critique de l'architecture. Si on élargit au-delà de au l'autisme de sur cette critique de l'architecture ultra-flexible, euh, on voit comment pour ces patients-là, c'est absolument impensable euh, et que là, on a des, à nouveau des habitants zéro et si on s'adapte à eux, il faut qu'on remette clairement en question toute cette, euh, toute cette architecture du flux qui change, qui va vite, qui est reconfigurable, etc., euh, oui, j'avais mis quelques images de, de Deligny pour, pour illustrer. Et donc, on retrouve ben voilà, cette idée de repartir du plus faible d'entre nous, pour reprendre le terme d'Alto. Et ça, c'est quelque chose que Didier Ouzel explique très bien, c'est que, que plus généralement, les autistes nous obligent à reposer fondamentalement les questions de l'espace, du temps, etc., etc. Donc, à partir du travail avec les autistes, on peut rebâtir une pensée plus générale de, de l'espace. Donc voilà, les patients autistes sont peut-être les meilleures critiques du flux. Que, que... Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi donc, dans, chez cette même Magda Mostafa, Donc je disais, qui a fait une installation à Venise, à la Biennale, qui a fait une tentative de représentation de la ville telle qu'elle était perçue par les autistes. Donc la ville euh, over-stimulating, quoi pour reprendre ses, donc, euh, sur euh, Voilà, sur, vous voyez. Euh, et donc c'était aussi, là encore, hein, arriver à... Comment, comment une ville... De, Réorganisé en permanence par des flux d'informations, ça peut être particulièrement invivable pour certains individus. Et, euh, et oui, ça, je vous ai simplement mis en, en, en conclusion euh, un, un film qui, qui montre l'enfer le, le, d'une ville qui est en permanence reconfigurée. Euh, je vous ai mis quelques extraits, mais en gros, à, à, à minuit, chaque minuit, la... la chaque minuit, la ville s'arrête pendant quelques minutes et euh, l'intégralité de la ville est, euh, est reconfigurée. Les bâtiments bougent et la vie recommence. En fait, la, la planète a été euh, colonisée par une, une espèce euh, qui essaye d'observer les comportements humains. Et, euh, et pour ça, il, il, re, il reboute la ville à minuit chaque minuit. Et vous avez des scènes où on voit les bâtiments qui bougent et qui se remettent en place, qui sont euh, voilà. Donc, au-delà, au-delà du fait que c'est voilà l'enfer euh, du flux euh, poussé à son paroxysme. C'est euh, un chef dœuvre de science-fiction que je vous invite à voir, euh, qui s'appelle Dark City, d'Alex Proyas, qui est un film de, de 98. Et euh, voilà, j'attends juste que les immeubles bougent. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les mm -hmm. lumières. Enfin euh, voilà, vous avez quelques scènes assez marrantes où on voit comment euh, tous les espaces se remettent en branle. Euh, c'est eux les méchants, hein, sans doute. Mm -hmm. <rire> bon bref, vous regarderez ça ce soir tranquillement.
1: Non, c'est jean
0: Jeune, les visages en forme de ah ouais c'est vrai la, la couverture d'oxygène ouais. ouais. c'est un film absolument génial et puis, euh, et puis je vous laisse méditer sur cette dernière phrase euh, que j'ai trouvée chez Marin Fouquet donc jeune auteur que vous connaissez peut-être dans son livre euh, 77, 77, euh, voilà donc travailler à cet accord tacite qui nous garde parmi les humains la base de la fraternité, celle qui maintient le tout en place verticale. Et voilà. Merci.